0: Salut à tous, bienvenue pour notre nouveau podcast Super Physique. je suis avec le miraculeux Rudy Coya, salut Rudy Salut à tous, alors pour ce podcast
1: exceptionnel, <rire> Julien se trouve effectivement au Pôle Nord, en Antarctique comme vous pouvez le voir, il s'est fait pour cela une coupe de cheveux aérodynamique lui-même, d'où la qualité de cette coupe de cheveux, et il a mis un pull très très chaud. Julien, quel temps fait-il en Antarctique
0: Il fait frais, il fait frais, euh, je suis parti en bateau il y a deux semaines, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de podcast la semaine dernière et le temps de m'installer, euh, etc. Voilà. Donc la coupe de je cheveux, c'est parce que... Je trouve ton igloo parti particulièrement bien. Il bah, y a quand même le minimum. Euh, la coupe de cheveux, c'est simplement que quand on a de l'eau sur les cheveux, euh, ça gèle si on est dehors, donc il faut une coupe euh, très courte. Voilà. <rire> oh mais...
1: <rire> bon, plus sérieusement, l'actualité du moment. Alors, pour ceux qui nous suivent chaque jour sur les réseaux, et qui sont abonnés au newsletter, euh, vous avez déjà vu que nous avons sorti une petite application super physique euh, style chronomètre minuteur qui sert à, donc à chronométrer vos séries et aussi à compter votre nombre de séries parce que j'ai pas mal d'élèves et même pour moi, des fois on oublie une série ou on en rajoute une, on ne sait plus où on en est donc là en même temps ça compte les séries et à cela j'ai rajouté des petites phrases personnelles pour se motiver euh, que j'utilise avec mes élèves donc c'est une application qui est gratuite qui est pour l'instant seulement disponible sur euh, l'iPhone et qui sera prochainement disponible sur Android. Euh, encore une fois de manière gratuite. Euh, deuxième point. Et je voulais aborder les nouveaux goodies Superphysique que nous avons reçus. Euh, nous avons reçu donc des t-shirts anniversaire. Car Superphysique a fêté ses 5 ans. Le 15 septembre 2014. Et oui Julien, ça fait déjà 5 ans que tu me poursuis. <rire> non, moi ça fait plus. Je... Puisqu'on
0: se connaissait bien avant Superphysique.
1: Mais je me souviens que Julien avait fait le trailer... De la promo de Superphysique. Exact. Tu te souviens
0: Qu'il
1: ouais. <rire> avait fait avec Alban. Au Club Medjim, je me souviens. Oui, ouais, je me souviens. Avec un train qui passait et tout. Ah,
0: C'était magnifique, hein, de la grande réalisation, hein, le grand cinéma.
1: du Spielberg, <rire> Donc, en plus, on a reçu les débardeurs euh, que tout le monde voulait, c'est-à-dire ouverts dans le dos, pour ceux qui s'intéressent, noirs et rouges. Les shorts rouges Superphysique, donc, même qualité que les shorts noirs, donc super. On a reçu des gants, aussi pour ceux euh, qui ont les mains fragiles. Je n'en dirai pas plus. <rire> et enfin, bientôt, nous allons recevoir les ceintures de force superphysiques. Donc là, on a lancé la production aujourd'hui. Donc euh, je suis assez content. Normalement, le cuir sera pas trop, pas trop raide, parce que souvent, les ceintures de powerlifting, elles sont très très raides et on a, ça nous fait plus de mal que de bien. Donc là, normalement, j'ai trouvé un entre-deux. Donc euh, je les attends avec impatience. Et euh, si c'est top... Euh, je vous le dirai, si c'est nul, ben je les vendrai pas <rire> et j'aurai perdu de l'argent. Alors, Julien, commençons ce podcast extraordinaire en direct du Grand Froid. Dans Paléo Nutrition, je suis de type N3, donc je n'ai pas un régime très fort en glucides. Est-ce que je peux remplacer mes 100 grammes de riz midi et soir par 4 bananes le midi et 4 bananes le soir Y a-t-il des dangers à avoir en mangeant tous les jours la même chose Si, par exemple, je mange 8 bananes et 2 pommes par jour ne vais-je pas faire un excès de vitamines Alors, est-ce que c'est un chimpanzé qui pose la question Je me suis posé.
0: <rire> <rire> euh, j'ai n'ai pas, pas le bouquin, là. tu l'as d'ailleurs, pour montrer. Euh...
1: Alors, est-ce qu'il est sur la table Il n'est pas sur la table, il doit être loin.
0: Donc, euh, Paléonutrition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, mon dernier livre. Donc, c'est le livre de référence sur la nutrition sportive. <rire> Et euh, merci Rudy, venant de toi, ça, ça fait plaisir. Euh, comment dire donc oui on peut euh, si on le souhaite on peut effectivement remplacer euh, le riz par les bananes euh, ça marche il euh, n'y a, a pas de problème par rapport à ça, ça fait beaucoup plus de fibres par contre donc faut voir si au niveau digestif ça pose pas de problème peut-être y aller progressivement dans l'introduction des bananes euh, mais sinon euh, voilà oui il n'y a, a pas de souci. alors est-ce qu'il y a un risque au niveau de la santé non il n'y a pas de risque de faire un excès de vitamines en mangeant des, des fruits euh, ni même un excès de minéraux c'est quand même assez... Si on, euh... si
1: on mange la peau de banane avec...
0: Bah on va avoir du mal à digérer. Sinon c'est à peu près tout ce qui va se passer. Quoi. <rire> Donc... Euh... Bah voilà, non c'était... Euh... C'est tout
1: Voilà, c'était tout. Euh, Julien, la question qu'on se pose... Ah fait, non, il y, y avait aussi...
0: Qu Qu'est-ce man... qu que tu manges là, là je mangeais une pistache. <rire> Est-ce qu'on peut en avoir la preuve Bah ouais On peut en avoir la que Je suis sûr que c'est des chips. Non, non, non.
1: Vico en plus bourré de sel.
0: Ceci est une... Oh là là,
1: elles sont
0: grillées et salées, ça se voit. <rire> oh là là, quelle arnaque. Euh... Oui, l'autre partie de la question, c'était est-ce que ça pose problème de manger tous les jours la même chose, enfin, ou régulièrement la même chose La ouais. réponse est non. Il euh, n'y a pas de raison de développer un problème euh, ni d'intolérance, ni d'allergie à quoi que ce soit quand on est exposé constamment à la substance. Quand ça se produit, c'est que... Il y a eu un dérèglement du système immunitaire, ça ne vient pas par magie. Euh, on, ne, on ne devient pas intolérant à un aliment parce qu'on le consomme. Si on devient intolérant à un aliment, c'est soit parce qu'on on a eu un problème de santé ou qu'il y a un, un problème sous-jacent de, sous de l'immunité qui va déclencher euh, une intolérance, mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème particulier, il n'y a absolument euh, aucune raison que ça se produise... Euh, donc, il euh, y, y a énormément de civilisations euh, euh, qui n'ont pas forcément eu accès à une alimentation aussi variée que la nôtre. Parce que on se plaint souvent quand on parle de diète, euh, je ne sais pas, par exemple sans gluten ou autre. de Parfois, certaines personnes disent que c'est monotone. Mais à l'heure actuelle, on a un choix très important euh, d'aliments à notre disposition. Avec des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète. Les bananes, par exemple, ça pousse pas... Euh, euh, partout quoi donc, euh, donc la possibilité de manger des bananes comme ça toute l'année c'est quand même quelque chose de typique de, de notre époque donc euh, par le passé c'était quand même beaucoup plus fréquent qu'on mange régulièrement la même chose et effectivement l'être humain est bien adapté à ça
1: donc on va pas manger des pistaches aussi tous les jours
0: bah si c'est celles qui sont grillées salées non, il vaut mieux éviter question d'entraînement Avons-nous tous la même résistance face au
1: volume d'entraînement De combien cela peut-il varier Quel impact sur la progression et comment trouver son volume optimal Alors non, nous n'avons pas tous la même résistance face au volume d'entraînement. Euh, si, de si on fait trop de volume, effectivement, euh, on ne va pas progresser, on va être surentraîné et on ne va pas pouvoir progresser à chaque séance. Donc là, c'est le premier repère. Quand on en fait trop, on arrive à la séance suivante pour le même muscle et malheureusement, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait planifié, euh, ce qu'on planifie, ce cycle de progression, comme je le répète à chaque fois. Et bien, ça ne passe pas, on est plus fatigué, la barre ne paraît pas. Dans tes e-books, e
0: comme tu le répètes à chaque fois dans tes ebooks.
1: Mais je l'ai pas dit ce coup-ci. <rire> je vais peut-être le dire plus tard, mais bon, tu vas surpasser. <rire> euh, donc voilà, donc là, c'est un signe qu'on en fait trop, qu'on ne récupère pas. Donc comment trouver son volume optimal En règle générale, euh, sur mes élèves, ce que je fais, c'est que je démarre toujours euh, dans la fourchette basse. C'est-à-dire en faire plutôt moins que trop. Par exemple, pour les pectoraux, souvent on voit des programmes sur le net à dormir debout avec cinq ou six exercices. Si un élève arrive, je veux dire, voilà, on va démarrer peut-être par trois exercices. On va voir comment ça se passe, si tu progresses ou pas. Et si au bout d'un moment, on voit, je vois que l'élève ne progresse pas, euh, que les barres ne montent pas, que quand même, c'est assez rare. Normalement, trois exercices pour les pecs, ça passe toujours. C'est la bonne moyenne. Mais imaginons que ça ne passe pas. La personne ne prend pas de pec, ne progresse pas. Mais dans ce cas-là, on n'hésite pas à rajouter un quatrième exercice euh, pour voir si euh, ce n'était pas un manque de volume qui pouvait justifier euh, ce manque de progression. Euh, ça me permet de faire aussi le parallèle, par exemple, avec le powerlifting. Euh, et l'exercice unique, souvent les powerlifters ne font qu'un seul exercice, force à fond dessus, mais font très peu de volume, euh, en règle générale, pour un même muscle. Et c'est là que souvent on voit des powers qui ne sont pas très musclés, car, entre guillemets, hein, c'est quand même, quand même balèze, mais qui ne sont pas très musclés par rapport à un mec qui fait de la musculation et qui ferait euh, plusieurs exercices pour le même muscle. C'est d'ailleurs une théorie qui est développée euh, dans la méthode de l'Avier 2, si je me souviens bien, de Michael Gundy, et de Lavier. L'exercice unique euh, d'expérience, c'est quelque chose qui convient à pas grand monde, mais qui peut fonctionner sur certains qui font un seul exercice et qui vont réussir à progresser. Donc, conseil, je récapitule. Toujours démarrer par en faire moins, voir comment on progresse à chaque séance, etc., et si au bout d'un moment on voit qu'on progresse pas, ne pas hésiter à en rajouter. Mais nous n'avons pas tous la même résistance face au volume d'entraînement. Euh, C'est sûr, certains vont tolérer beaucoup, d'autres pas. On en parlait d'ailleurs à l'époque euh, sur euh, l'ancien super physique, Smartway Training, avec les programmes du style hard gainer, le HIT, etc. qui étaient un peu exagérés, où on disait faites une seule série par exercice, plus, vous allez mourir. C'est pas aussi euh, <rire> drastique que ça. Euh, ça va pas varier autant autant que cela.
0: C'était l'époque où on expérimentait toutes les méthodes, je me souviens.
1: C'est vrai, bah on en a testé des, des ouais. dizaines et des dizaines. Hein. Ouais. On en a fait plein, vraiment. Et puis, il y a eu plein de blessés. Puis, il y en a, il y en a qui perdaient du muscle euh, à vue d'œil, parce qu'ils ne voulaient plus en faire beaucoup, ils n'avaient plus qu'une seule série. Mais euh, on est vite arrivé à un consensus euh, entre euh, un et trois, quatre exercices par muscle. Après, on, a, on, a,
0: on a quand même plus de nouvelles. Euh, c'était Vincent, non Comment il s'appelait Vincent,
1: le, Ouais, c'était Vincent, qui habite à Laudan <rire> en Suisse et qui m'envoie un message de bonne année chaque année. C'est vrai Mais après, il disparaît. <rire> <rire>
0: okay. Parce que, euh, pour expliquer quand même que c'était un, un défenseur euh, de, du... Je sais plus comment s'appelle cette méthode.
1: Euh... Euh, oui. euh, bah, il défendait le hit Ouais, c'est ça. Et lui, il défendait euh, la, la rep unique
0: Il faisait, voilà, ouais, c'est ça. Il faisait plus qu'une rep, un exercice, une seule rep, c'est ça.
1: Voilà. En fait, il avait démarré avec 10 dix fois dix, et petit à petit, au fil du truc, comme il aimait bien expérimenter et vraiment chercher des explications, il comprenait pas pourquoi fallait faire autant de volume, et donc il disait, bah moi, je vais faire qu'une série d'une rep. puis en fait, il, moi je l'ai connu, il faisait euh, si de de bras, et puis trois euh, ans après, à force de faire des débats, etc., il avait plus que 36 <rire> mais, 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 il était, mais il était toujours convaincu.
0: Eh ben, disons que l'étape suivante après le 1 rep, c'est le sommeil ou la console. Quoi.
1: Bah c non, non, c'est la 0 rep parce qu'il avait déjà réussi. En fait, des fois, il mettait trop lourd et il réussissait pas. Il marquait sur le forum sur son log, j'ai pas
0: réussi, donc entraînement, 0 rep. <rire> Mais et, et, je me rappelle plus s'il faisait un, un échauffement ou pas Ah non, en plus, il, il s'échauffait pas. Ah, putain. C'est vraiment ah, un là, truc... A,
1: euh... a, ouais c'était n'importe quoi. Ah,
0: ouais. Bon, enfin, c'était marrant. On s'en souviendra longtemps.
1: Ah ouais, il ouais, y a encore les trucs sur super physique je pense. Euh dans les fins fonds du forum. Question diététique, Julien. Que peut-on faire sur un plan alimentaire et supplémentation pour rendre son intestin imperméable à nouveau,
0: en plus d'un régime sans gluten Alors, l'intestin n'est jamais imperméable, il est moins perméable. La problématique, c'est quand il est trop perméable, c'est-à-dire que... Des Mais si, on, si on lui met un kawaii bah, Le problème, c'est qu'il faut manger le kawai pour qu'il arrive à l'intestin, et c'est pas facile à digérer. Là encore, problème de digestion comme la peau de banane. Euh, non, sans, sans blaguer, euh, le, la problématique d'un intestin qui est trop perméable, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de, de cette histoire, euh, l'intestin est prévu euh, pour nous permettre d'absorber les nutriments de l'alimentation, donc les vitamines, les minéraux, l'eau, euh, les protéines, les glucides, les lipides, enfin bref, tout ce qu'on trouve dans le bol alimentaire. Euh, donc on a une membrane hein, qui laisse passer ces bons éléments positifs. Mais... Euh, il arrive notamment avec une mauvaise alimentation et l'alimentation moderne euh, que l'intestin devienne trop perméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer des substances qu'il ne devrait pas laisser passer. Alors ça peut être des bactéries, ça peut être des protéines, par exemple euh, des protéines extérieures, quoi, des produits chimiques, des choses comme ça. Euh, et puis ça peut être des protéines alimentaires qui sont anormalement grosses et qui en temps normal ne passeraient pas euh, au niveau de l'intestin. Et ça, ça déclenche ensuite des réactions au niveau du système immunitaire qui peuvent donner naissance à des maladies plus ou moins graves. Alors, ça peut être une maladie auto-immune, par exemple. Donc, ça, c'est assez, assez grave. Euh, et puis, ça peut être tout simplement des intolérances alimentaires, justement. Euh, les gens qui ont un intestin trop perméable absorbent des protéines qu'ils ne devraient pas absorber. Donc, ça stimule. Ils ont un système immunitaire qui est un petit peu toujours inflammé, un petit peu trop stimulé. Et donc, il peut développer des intolérances face à certains aliments. Mais ce n'est pas quelque chose de normal. Et alors, euh, pour ceux qui ont lu mes livres, on sait aujourd'hui que certains aliments ont un impact sur la perméabilité, augmentent la perméabilité de l'intestin. Donc, c'est mieux de les éviter, en tout cas, d'éviter d'en consommer tous les jours et trop, trop, trop fortement. Et même dans certains cas, notamment des cas de certaines maladies, il vaut mieux les éviter complètement. Et ça peut permettre d'améliorer grandement la santé. Euh, donc, parmi ces, ces aliments, il y a le blé moderne, euh, notamment il y a les produits laitiers, surtout la caséine, euh, qui est la protéine euh, du lait, protéine principale du lait. Euh, donc euh, en plus du régime sans gluten, eh ben, si on veut améliorer sa perméabilité intestinale, que ce soit quelle que soit la raison, on peut supprimer les produits laitiers. Ensuite, on peut supprimer la pomme de terre. La pomme de terre est un aliment qui augmente beaucoup la perméabilité intestinale. Donc, euh, pas très conseillé euh, non plus. Euh, il faut essayer de ne pas manquer de certaines vitamines, comme la vitamine D, la vitamine A, pas manquer de zinc non plus. Euh, mais bon, tout ça, c'est... Vraiment, tout tout, ce, tout ça, c'est pas... Enfin, euh, tout est expliqué en détail dans Paléonutrition. Hein. Je, dis, je, je ne dévoile... C'est exactement
1: ce que j'allais dire. J dire en fait, il y a tout ça dans Paléonutrition.
0: Ah oui, je ne dévoilerai rien de, ce, de, de miraculeux ce soir euh, ou de nouveau par rapport à ça. Moi, qui te prenais, qui te prenais pour un grand chaman, je suis mmh. affreusement déçu. <rire> Désolé. Euh, ensuite, il y a certains compléments alimentaires. Alors, la glycine, effectivement, déjà, première, euh, première base pour, pour l'intestin. Et puis, euh, mais ça, c'est plus pour moi une utilisation thérapeutique, c'est-à-dire dans le cas de certaines maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, donc la maladie de Crohn, la rectocolite. Et puis, ça va être plutôt en période de, de difficulté, on va dire, ou au, dé, au début, quand on, on entame un changement alimentaire et qu'on n'est pas encore bien au point. La glutamine, donc, par exemple, permet de renforcer la barrière intestinale. Euh, bon, je pense pas forcément à tout là comme ça de tête euh, d'autres aliments qui peuvent être à essayer d'éviter même si c'est pas les plus, plus, plus problématiques ça va être les légumineuses aussi surtout quand elles sont pas euh, très bien cuites euh, et puis voilà quoi, c'est à peu près tout sinon il y a aussi euh, par exemple le fait de consommer des graisses alimentaires sous forme de friture ou des graisses bien cuites ça, ça augmente la perméabilité intestinale comparativement à une, une, huile, une huile vierge, enfin une huile non chauffée, je veux dire, pardon, une huile classique. Quoi. Donc les, les fritures. fritures Est-ce
1: est que les pistaches ont des effets bénéfiques sur la santé vu que tu n'arrives pas d'en bouffer
0: <rire> Alors c'est très riche en vitamine E, c'est riche en acides gras monoinsaturés, c'est assez riche en antioxydants, donc oui c'est pas mal. Euh, et comme je disais tout à l'heure, il faut éviter de manger des pistaches euh, grillées, salées qu'on trouve dans, dans la plupart des supermarchés trop régulièrement parce que c'est très, vraiment très riche en sel. Euh, donc, ça, c'est pas top. Mais il existe des pistaches non grillées, non salées euh, qu'on trouve dans euh, les épiceries, euh, les épiceries spécialisées, sur internet, bon. certains magasins diététiques, etc. Voilà. Mais
1: t'en manges combien, combien là en fait Parce que de, Ça fait une heure qu'on est là. <rire> j'en ai mangé. À, depuis le début
0: du podcast, je crois que j'en ai mangé deux ou trois. <rire>
1: ce, ce, secret Julien <rire> Vénesson, comment fait-il pour être aussi en forme Combien de, pizza, de pizza.
0: <rire> <rire> Non, non, c'est pas, pas ça le ce secret. C'est pas ça. C'est Akuma. C'est ça.
1: Alors, question d'entraînement. Étant donné qu'un entraînement des jambes fait augmenter le taux de testostérone, est-il judicieux d'entraîner un point faible durant la même séance que la séance jambes afin que le surplus de testostérone aide à mieux anaboliser le point faible Alors, cette <rire> question, en plus, on en a déjà parlé, mais je vais faire la partie pratique et Julien, je te laisserai finir sur la partie théorie si tu veux. <rire> euh, alors, vous pouvez en faire l'expérience très simplement. Si vous faites les cuisses à fond avant d'entraîner un autre muscle, vous verrez que sur ce muscle, vous n'aurez plus aucune force. J'ai l'exemple d'un petit jeune au super Superfidig Gym, justement, qui faisait euh, du squat. Euh, ils faisaient les cuisses avant de faire les pecs. Ah bah, les pecs, chaque semaine, dégringolade. Au début, ils faisaient 4 repassants, À la fin, ils faisaient plus que 10 repas 60 ou 70. <rire> C'était complètement cramé. Donc, euh, à force de progresser aux cuisses, juste avant, comme ils en ont de plus en plus, il y avait de moins en moins de jus. Donc, euh, non, ce n'est pas judicieux du tout de faire un, un point faible après les cuisses. C'est justement là où on est le plus fatigué. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est l'entraînement qui est souvent sauté ou qui n'est pas fait. Euh, pour la plupart des pratiquants, c'est parce que c'est le plus dur. Et on a vu ensemble régulièrement dans les podcasts que l'augmentation du taux de testostérone, euh, si elle est générale, n'avait pas d'influence sur la prise de muscle qui, elle, est locale. Julien, veux-tu développer ce point-là
0: euh, Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mon cher Rudy.
1: Voilà, bah c'est pour ça que je suis si, si, si je
0: t'injecte de la testostérone, à ce moment-là, tu vas voir que tu vas prendre de la masse musculaire et pas que au niveau du muscle que tu entraînes. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une question de dose. La quantité de testostérone qui va être augmentée pendant un entraînement des cuisses, euh, ça reste une augmentation. Euh... <rire> ah, pourquoi Kezak, Rudy Parce que je suis les conseils de paléonutrition.
1: Et donc, je bois maintenant, depuis que j'ai le bouquin, une bouteille par jour de Kezak. <rire> c'est grâce à ça que je progresse énormément en ce moment, je tiens à le dire, c'est grâce à la Kezak et à
0: paléonutrition. <rire> Ma stratégie pour me débarrasser de toi, comment ça fonctionnait <rire> Euh, donc, euh, donc euh, oui, quand on, on fait un entraînement de cuisse, alors déjà, il faut savoir que les études qui montrent que le taux de testostérone augmente après un entraînement de cuisse sont des études qui sont assez euh, contestées ou contestables. Euh, et il semble que ce soit le cas uniquement chez les débutants. C'est-à-dire que les débutants, on voit un taux de testostérone qui augmente, mais chez les personnes qui s'entraînent régulièrement, cette augmentation n'apparaît plus. Premier point. Deuxième point, l'augmentation du taux de testostérone reste... Marginal, c'est-à-dire qu'on reste tout à fait dans la norme de ce qu'est la norme pour un homme. Donc, ça n'a pas d'impact mesurable, concret, euh, ni sur la masculinité, la pousse des poils ou le gain de masse musculaire. Donc, euh, effectivement, pas d'intérêt. Et en plus, effectivement, il est exact que le muscle ne se gagne pas uniquement grâce à la, à la testostérone, mais aussi grâce à d'autres hormones, et notamment euh, les hormones dérivées de l'IGF, qui sont des hormones qui agissent localement qui explique pourquoi est-ce que les muscles grossissent quand on les entraîne spécifiquement et pourquoi c'est pas tout le corps qui grossit. Voilà. En gros, c'est ça.
1: J'avais une question. Est-ce que tu as des épaulettes dans ton pull
0: <rire> Non, j'ai pas d'épaulettes, non.
1: <rire> j'ai une question. C'est un élève qui me l'a posé euh, dans, dans, dans le coaching. Et euh, je lui dit qu'on en parlerait à l'antenne, donc j'ai sélectionné. Mm -hmm. Comment expliquez-vous que les adeptes des régimes dits rôt-il fort, en français jus cru jusqu'à 16 heures, deviennent minces et en grande forme à long terme, sportifs et non sportifs. La question l'explication, si possible, passe sur le fait que ce soit vrai ou non. Je rappelle que ce mode de vie consiste à manger entre 3000 et 4000 calories par jour minimum, même pour les femmes, à base de deux repas de 1000 calories exclusivement de fruits la journée et le soir 1000 calories de fruits ou du cuit comme du riz, quinoa, etc. Bien sûr le tout avec une bonne quantité de légumes verts et de snacks de fruits dans la journée. Ratio, 80% de glucides, 10% de protéines, 10% de lipides. Donc Julien, as-tu déjà vu as, Moi mm. je, je dit que c'était pas possible de voir des femmes à 3-4 000, 000 calories qui maigrissaient, sauf grosse activité physique euh, ou soit problème de santé. L'expérience, ah oui, les, les femmes que j'entraîne en élève, je vois bien, je donne la moyenne, quand tu es à 1500-1800 calories, elles se maintiennent. Et pour maigrir, elles sont en dessous. Non, non, mais Donc, le. 3-4 le... calories pour maigrir.
0: Le compte des calories, c'est un peu bidon. Mais sinon, euh, manger 90-10 90, euh, 90 10, euh, et, ou, et ou faire une moitié ou une bonne partie de la journée crue et l'autre cuit. Enfin, et, enfin bon, ben, je veux dire, pourquoi pas. Hein. Je vois pas le problème, quoi. On peut manger comme ça, on peut manger autrement. Euh. Ce qui compte, enfin, là, dans ce qui décrit, on est dans une alimentation qui reste sans produits laitiers sans gluten, alors par contre ça allait être uniquement végétal, donc il n'y a pas de, peut-être un petit manque de certaines choses quand même, mais sinon, euh... sinon, sinon pourquoi pas quoi, enfin, tout est... 3-4
1: 000 calories, est-ce qu'on maigrait
0: Alors pour donner une, un ordre d'idée, euh, sur euh, l'île d'Okinawa, l'île d'Okinawa pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'île où il y a le plus de centenaires au monde, euh, ils ont une répartition des calories qui est assez proche, euh, enfin des, des glucides, protéines, lipides qui est assez proche de ça, soit autour de 70-20-10, euh, quelque chose comme ça, euh, ou 75-15-10, euh, enfin voilà. Donc on s'est assez proche du 90-10-10. Par contre, c'est pas végétalien, ils mangent des, de la viande et du poisson, pas en grande quantité, mais ils en mangent quand même. Et ils ont un apport élevé de glucides, mais c'est sous forme de patates douces principalement. Donc ils ont une alimentation de type paléo d'ailleurs, très proche du paléo. La seule chose qui n'est pas paléo chez eux, c'est euh, les légumineuses comme le soja, mais qui est principalement euh, consommé, fermenté, donc euh, se reporter euh, à les articles sur mon site ou, ou au bouquin pour comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas le même impact sur la santé. Mais euh, en tout cas, ils ont un apport calorique moyen qui est très faible, qui est inférieur à peu près de, de, de 15 à 30% à la moyenne... Euh, européenne, donc ils, ont, ils sont assez minces, et ce serait une des raisons de leur longévité euh, également. Donc euh, je ne doute pas qu'on puisse être en bonne santé en mangeant de cette manière-là, mais aujourd'hui on n'a pas, de, on pas de, de, de peuple ou de preuve qu'en euh, que mangeant ainsi, euh, eh enfin, que ce soit le, le plus optimal possible. Après, je pense que ça reste euh, de toute façon meilleur que ce que mange la, la plupart des gens. Quand tu regardes les caddies au supermarché, effectivement, euh, vaut mieux faire 90%.
1: J'étais très euh... étonné la dernière fois. J'étais au rayon surgelé. Donc, je prends mon saumon sauvage, bien évidemment, et ma ratatouille surgelée bio. Et un peu plus loin, il y avait le rayon frites. <rire> il existe des sachets de 2,5 kg de
0: frites. Tu savais Bah, Pour une personne euh, normale, ouais. Non, mais tu te rends compte J'ai été surpris et incroyable, il y a plusieurs marques en plus. <rire> Des achats de 2,5 kg. Bah non, Énorme. ne suis pas surpris. <rire> ah, tu
1: n'es pas surpris non. Moi, je ne fais jamais... Vais... jamais dans ces rayons-là. Ah bon. J'y vais, je dis, merde, c'est incroyable. <rire> <rire> il y en a vraiment caché de ça. Il y en avait plein. Hein
0: <coughs> bah oui.
1: Donc, Julien, tu t'es pas prononcé sur les 3-4 000, 000 calories de
0: fruits Bah si, j'ai dit que, que ça tenait pas la route, mais bon, après, voilà, c'est le problème de ce genre de, de régime alimentaire qui sont quand même un petit peu, on va dire, plus... Euh, Extrême. Plus extrêmes, voilà, que, que la plupart des, des gens. Et donc, les gens qui tendent à suivre ces régimes-là ont des pensées un petit peu extrêmes. Ils sont un petit peu radicaux dans leur discours. Ils ont du mal à mettre de l'eau dans leur vin. Euh, il faut être à 100%. Si tu fais pas le truc à 100% en mangeant exactement euh, pile comme il faut, bah, c'est que tu es un crétin, ou alors que que t'aimes pas les animaux puisque c'est végétalien. Euh... Mais dis le, tu manges du gluten, Julien. On le sait. Et donc, donc forcément, ça, parfois, ça les amène à, à dire des trucs absurdes du genre qu'effectivement le régime miracle à base de, de cru jusqu'à 16 heures permet de manger autant de calories que l'on veut. Mais bon, le corps, c'est pas la magie, quoi. Hein. Si on met de l'énergie dedans, il faut bien que cette énergie, elle devienne quelque chose.
1: Alors, il reste une question d'entraînement pour conclure ce podcast. Quand est-ce
0: que, de... est que tu te mets au 90-10, Rudy De quoi Quand bah, est-ce euh, que tu te mets au
1: 90-10 Jamais, je pense. Jamais, parce que... Il faudrait que je mange au moins 5000 calories parce que j'augmente surtout les glucides. Je <rire> ne sais pas. C'est un paquet, parce que je mange déjà tellement de féculents qu'il y a de... de riz et de sarrasin. Il 80... faudrait que je compte, mais euh, 90-10, je pense que ce pas possible. C'est-à-dire je mange plus d'œufs, plus de poissons.
0: Tu manges que des glucides, que des fruits.
1: Bah ouais, c'est-à-dire des fruits, du riz, du
0: sarrasin. Il faudrait que tu fasses le calcul de combien de bananes ça fait par jour pour avoir ton 80% de glucides.
1: Bah, ça fera hein. <rire> pas après, tu vois. je Après, dans les 4000 calories, il rien y aller. Hein. Faut le calcul, tiens, pour rigoler. On va rigoler. D'ici le prochain podcast, si j'y prends, je fais le calcul. Ça marche. Et je, et je, ramène, et je mangerai des bananes pendant le podcast. <rire> ça fait un peu plus masculin que de manger des pistaches. <rire> alors, question d'entraînement. Euh, Rudy, tu parles souvent de la technique de rotation des exercices afin de se redonner une marge de progression sans forcément changer d'exercice. Seulement, lorsque l'on passe un exercice en première position, alors qu'il était en seconde position, est-il nécessaire de modifier le nombre de séries Je m'explique. Je stagne au développé décliné. J'effectue la séance suivante. 4 x 8 au développé décliné, 3 x 8 au développé couché avec la 3 x 8 aux écartés à la poulie vis-à-vis. -vis. Je souhaite passer le développé décliné en seconde position et le couché alter. En... en première position. Non, en seconde position, le couché halter se met en première position en abaissant la charge afin de relancer une progression. Seulement, est-il judicieux de faire 3 séries au premier exercice et 4 au second je précise que j'ai toujours eu du mal sur l'exercice de pousser, et notamment à développer à, à barre pour les pectoraux, alors que tous les exercices, les autres exercices progressent. Donc je parle de ça, c'est dans mon quatrième ebook, Julien. Donc tu vois, on y vient. Ah, enfin, on y vient, on y vient. C'est d'ailleurs l'un des derniers chapitres, si je me souviens bien, l'une des dernières vidéos. Euh, et effectivement, je conseille, euh, avant de changer d'exercice, plutôt de faire une rotation des exercices euh, plutôt que d'en changer, de redémarrer euh, tout presque à zéro. Donc là, pour la question de Mathieu, donc c'est Mathieu qui la pose de Toulouse, que je connais bien. Euh, effectivement, moi, je changerai le nombre de séries pour en faire 4 au premier et 3 au second, comme on a un peu plus d'énergie au début, euh, et qu'en général, le premier exercice est vraiment l'exercice le plus important de la séance, celui où on va essayer de progresser le plus possible. C'est là que j'en ferai le plus. Donc euh, je changerai personnellement. Après, il n'y a pas de règles bien précise. Euh, c'est juste ce que je ferai. Pour mes élèves, je suis à préparer aussi. Mais sinon, il n'y a pas de de règles préétablies qui dit qu'il doit forcément passer, par exemple, si on prend l'exemple à quatre séries sur le premier et rester à 3 sur le second. Mmh. 3-4 séries, c'est toujours une moyenne, c'est ce que je donne aussi euh, dans les e-books, Julien, euh, du nombre optimal de séries par, euh, par exercice. Mais on peut par exemple démarrer, ce que je donne souvent aussi, c'est un facteur de progression, démarrer sur quatre séries, et puis quand on commence à coincer, passer sur trois séries. Euh, voilà, c'est juste une marge de progression supplémentaire, une marge de manœuvre en plus pour pouvoir progresser. Euh, après. Voilà, euh, j'espère que j'ai répondu à ta question, euh, Mathieu. Tu me diras. <rire> donc voilà, Julien, est-ce que j'ai bien répondu
0: mm
1: -hmm. Je vais un à Nakazak pour la peine. Alors, nous avons donc fini ce magnifique podcast pour aujourd'hui. Je rappelle que les questions sont à poser sur le forum superphysique, www.superphysique.org, puis forum, puis rubrique podcast. Et donc, vous, comme vous y voyez, on y répond dans la bonne humeur, toujours, et même Julien
0: quand il est en vacances en Antarctique. Eh ben, moi, je vais je vais, je vais vous laisser, je vais aller euh... je vais aller skier. <rire> tu sais skier, au fait Bah oui.
1: <rire> non, non, ça rien, pour de vrai. Bah oui, je sais skier, oui. Non, mais pour de vrai. Oui. <rire>
0: <rire> bah oui.
1: <rire> eh bien, je t'invite Julien à Annecy cet hiver pour venir skier.
0: Ah bah C'est gentil, Rudy, mais je crois qu'avec le travail que j'ai, ça va être compliqué.
1: Voilà, comme par hasard, j'en étais sûr.
0: <rire> bon, sur ce, à la semaine prochaine. La semaine prochaine.
1: Et euh, bonne semaine à tous, bonne progression. Et... Salut, Rudy. A bientôt.